0: Nå er det ti på politiskvarke programmelet var grønnligt. Centparti är et 8 parti kal vi tro veges smålling i helga. Kanske fordi partilag je erveddom er den logiske mot mot mange aering av sine projekt. I dag kritiserer han inntektssystemet som vil gjøre nye dilemmaer etter dagens kommunale folkerøstinger. Og han åtvarer oss mot å gi bort suverenitet til EUs finanstilsyn. God morgen Trygve Slagsvold Vedum. God morgen. En programleier, en statssekretær og en stortingspolitiker skal sørge for at du får litt motstand i dag i alle fall. Ja. Vi startet med att i dag er det folkerøstinger i 44 nye kommuner. Hva gjør et kommunestyre som vet at de taper mange pengar på å følge folkeviljen hvis folket sier nej. Det dilemmaet har vi hørt om i Dagsnytt och i Nyhetsmorgen i dag. For inntektene til kommunene er endret, og de som er såkallet frivillig små får mindre, mens kommuner som vil å slå seg sammen bevarer inntektene i mange år. Helge André Nåstad, du er leier i kommunalkomiteen for FRP. Bør et kommunestyre i en kommune som mister inntekter, der folk sier nei, bør de følge folkeviljen?
1: Nei, alle ja, kommunestyret må selvfølgelig lytte til folket sitt, og så må man jo forvente at de har fortalt folket om hva inntekter man vil få i fremtiden. Eksempelet som ble brukt i dag med, med Hareid, det er jo for så vidt interessant. Det er en kommune som ligger nært sine naboer, og folket sier likevel nei eh har lagt et nytt intäktsystem som inte längre premierar kommuner bara för att vara små, visst de ligger närmaste sin en naboa, då kan de inte skicka den till resten av kommunen i Norge sånn som de har gjort fram till idag. Eh och det är ju självklart information som både folket och kommunstyret måste veta om för de eh tar sin avgärdelse i för att det kommunen man önskar till i framtiden.
0: Och det är i ett exempel som vi har brukt idag då da, så, så har de ju känt till det, men och har önskat fusion. Sånn, eh men folkans vilja annars. Du har själv varit ordförande, du du serlemmar
1: ja, ting forandrer seg hele tiden, men jeg, jeg mener at bor man i en kommune som ligger tett på en nabo, så kan man ikke forvente at alle andre kommuner kommunene i Norge skal betale for at du ska få lov å være eh, liten videre. Da må du nesten ta ansvaret for deg selv. Eh, og Hareid og Ulstein ligger veldig tett på hverandre. De har 13 000 det er jo feil at Storsamfunnet skal gi 26 millioner til de to kommunene, mens Bømlo som før var tre kommuner, altså nå er en, får kun 13 millioner. Karmøy som før sju kommuner, altså bare nu er en, får eh, bare 13 millioner. Da er det jo feil at de skal få 26. Ja. Så at vi rydder opp i inntektssystemet som Senterpartiet har styrt all for lenge, som har gjort det som å slå sammen i kommunene, skulle jo bare mangle. Mm.
0: Nå var det primært Ålesund, harald ville slå seg sammen med, men det får nå vært sånn. Trygg ved slagshold vi er døgn. Folket har visst om konsekvensene, sier Njostad, og det har han jo rett i. De har tatt sitt valg, så da har vi en frivillig liten som der folket har tatt konsekvensen. Da bør det vel bli behandlet deretter.
2: Selvfølgelig må vi lytte på folket, og FFP burde vært en fremste til det, for i deres program så står det at alle deres substanter skal følge resultatet av folkesavstending helt konsekvent. Og så er det det som er problemet nå, er at regjeringen med Høyre-FRP har sagt at vi uansett skal sentralisere midlene for mange norske kommuner. Men så har de sagt at hvis dere slår det sammen nå, så skal dere få beholde de i noen år, og så skal vi ta penger etterpå. Og så blir det laget en myte at mange av de små kommunene er så dyre, altså de 107 minste kommunene, har i underkant av 5 av de offentlige budsjettene går dit. Så det er ikke sånn at de store pengene går til mange av de små, mens Høyre-FRP ønsker å sentralisere de midlene, och de har haft en faglig värdering av det men hade borgerutvalget som värderte det och då sa man att det basistillskuddet var ett gott tillskudd som gjorde att man likevel likvärdigt tjänsteutbud runt hela landet och det är det vi i Centerpartiet är upptatt av att man också på små städer ska ha et skola en sjukhus och ha tjänster nära folk på vi önskar tjänster nära folk vi kan sätta den där en by eller någon där på
0: en mindre plats men men de kommuner vi snackar om då hörde att visstodem att detta basistillskuddet vill gå ner men folk har likväl stämpt nej alltså vi börjar ju följa jo hva de har sagt nei til.
2: Ja, og så altså folk har sikkert fått med seg at regjeringen har sagt at uansett skal sentralisere midlene, men vi dere slår det sammen, så ska vi utsette det noen år. Så svaret er uansett det samme. Vi ska flytte penger fra Hareide og Ulstein til steder som Bærum. Og det er jo hele logikken i regjeringens politikk og Høyre FAPs politikk. I alle sammenhenger ska sentralisere, ta penger fra mange små steder og konsentrere det rundt noen få plasser. Men poenget er jo at vi må jo ha som mål at vi skal ha gode sykehjem, gode skoler, uansett om det er et lite eller et st det og så må en slutte be truslene som JRP hadde drevet med og som JRP begynner å si jo vi ska stole på folket og folket har tatt en beslutning mm. så vet folk presst ganske godt hva de selv vil ha det. Nei
1: log logikken er ned at i, i det gamle systemet som Senterpartiet har arkitekt på så tildeler man masse penger per rådhus og lite per innbygger. Med andre ord at med tar gir mindre penger til administrasjon og rådhus og mer penger til tjeneste og innbyggerar. Eh, og med fordeler det virkelig til distrikts Norge. Eh, da ser man jo at det vinner når det nya inntektssystemet eh, fremstiller jo Senterpartiledarna som att det med den kommunen som kom aller best ut per innbygger, var jo Røst. Sånn at de som er reelle distriktskommuner får mer med høyere FAP-inntektssystemet enn det de gjorde med Senterpartiet-inntektssystemet. Og da forstår jeg godt at det kommer vi snakke om.
0: Njortar, jeg bare lurer på dette her. Et sentralt poeng med ny inntektssystemet er jo da at den taper penger på å så såkalt frivillig liten. Hvis det da Egentlig er flertall i kommunestyret for sammenslåing, men, men folket sier nei. Tänker du at det fortsatt er riktig å definere kommunen som frivillig-liten?
1: Det er jo kommunestyret som skal fatte avgjørelsen, så kommunestyret må kjenne til helheten og fatta sin avgjørelse, både med de fordelen og ulempe de medfører. Og, og så hvis
0: de da følger folkeviljen, så tänker du at den er frivillig-liten?
1: Ja, hvis kommunestyret ønsker å være liten fremdeles som man har kort vei til nabo, så er man frivillig liten, og då skal man ikke lenger sende rekningen til resten av kommune Norge. Er man ufrivillig liten sånn som Røst, så skal man få gode inntekter sånn som de vil komme godt ut av nytte inntektssystem.
2: Men mener du eh, at dine folk lokalt, FRP's representanterlokalt, skal følge resultatet av folkeavstendingen, eller mener du det ikke? For det er en interessant spørsmål, for at FRP sier jo sitt program at alle deres representanter skal følge det, og så er det jo sånn sånn i gubrannstaden... Ja, for de
1: har en at Senterpartiet er så opptatt av vårt partiprogram. Hvis man følte debatten i 2013, så sa Fremskrittspartiet eh, hadde en stor diskusjon knyttet til kommunereform, da vi ønsket at Stortinget skal bestemme at det er en ny kommunekart skal se ut, og var en diskusjon opp mot folkeavstemning, så følg gjerne med på landsmøtedebatten vår, så kan kanskje sende deg en DVD. Så...
2: Men mener du virkelig at FRP's folk lokalt ikke skal lytte til resultatet av folkeavstemningene? Eller Men mener du folk bør lytte til det folket faktisk mener?
1: Har man spurt folk om råd, så er det klokt å lytte til hva folk sier. Men så er det også klokt av kommunestyrene å tolke de resultatene de får. Er det lav valgoppslutning og det er close race, så må alle gjøre en vurdering hva som er best for å skapa det beste tjenestene i fremtiden.
0: Da skal vi først følge med på dagens folkerøsting av 44 i tallet. Takk til deg, Helge André Njosta. Veddømen blir sittende viere, for det norske finanstilsynet skal underlegges samme regler og tilsyn som EU. Etter alt å dømme det et nødvendig tre-fire-delers flertall for å avgje suverenitet når dette kommer opp i Stortinget i juni. Mens Senterpartiet mener at vi ikke har gett fra så mye makt som dette siden 1992, så mener regjeringen at vi sikrer norske banker marknadstilgang og bidrag til bättre regulering av den europeiske Tore Vamroke fra Høyre, statssekretær finansminister Siv Jensen. Hva er den viktigste grunnen til at vi bør gi EU tilsynsmakt over vår finanssektor?
3: En viktig lærdom fra finanskrisen i 2008-2009, det var behovet for sterkere og felles regulering av finansnæringen på tvers av landgrensene. Og EU har fått på plass en ny finansregulering og nye finanstilsynsbyråer, den rødgrønne regjeringen, som VD var en del av, eh, gjorde en stor jobb med å implementere dette regelverket i Norge, og den regjeringen har fulgt opp eh, videre. Eh, så ble, ble Stortinget i oktober 2014 orientert om den løsningen som vi nå har lagt frem for Stortinget, og som vi nå har fått eh, tilslutning fra EU til å gå inn på.
0: Kan bestemmer da EU over Norge med dette, eller via EØS og eh, EFTAs overvåkningsorgan da?
3: Ja, det aller meste av tilsynet med norsk finansnæring vil fremdeles skje gjennom det norske finansstilsynet. Så er det en bitte liten del av tilsynet som nå overlates til EUs finansstilsynsbyråer. Det er tilsynet med kreditvurderingsbyråer og enkelte registre for verdipapirer. I tillegg vil EU få en anledning til å in inn dersom det norske finansstilsynet ikke gjør jobben sin. Men i det store hele, altså norske fransk som for en del skal stå for tilsynet.
0: Ok, Trygve slags, ved, men Vedum, mens statssekretæren her sier at dette egentlig dreier seg om en bitte liten del, så bruker du ganske store ord i denne saken, både i Stortingets spørretime og i video på sosiale medier, så peker du på malleri malerier, grunnlovsfedrene og åtvara mot dette. Hva er det du frykter?
2: For det første så vil jeg si at det er helt utrolig at Siv Jensen ikke vil stille opp et debatt det, og det er helt symptomatisk for denne saken. For FRP ser jo selv at det er svært problematisk å gå på tvers av grunnloven og avgjøre så mye makt fra Norge til Bryssel. Så Siv Jensen burde ikke... Skikke-debatten, hun bør hit og si hvorfor hun synes dette her er god politikk, men de ønsker å sende en flink statssekretær, i stedet for at statsråden skal ta ansvaret selv. Ok, trykter. hva frykter du? Nei, det er jo selvfølgelig det at vi har hatt et velfungerende finansnedsyn i Norge. Norge har hatt strengere finansreguleringer enn vi hatt i mange andre europeiske land. Vi har taklet finanskriser veldig godt, vi har handlet raskt i samspill mellom regjering, de myndighetene vi har, og nå skal vi da overføre makt fra det norske finansstilsynet, fra det norske Stortinget, til det europeiske finansstilsynet, til Bryssel og til EU. Og det er ikke sikkert gammel Norge, for det kan være helt andre interesser i en krisesituasjon i Norge enn det er for eksempel i Tyskland. Og så er det den formen det systemet skal bli, altså det er da at vi skal kopiere alle EUs vedtaks helt systematisk, det er jo det som står i proposisjonen. Og så ha, har man da ansatt en man i ESA, som skal i en være vårt, fagperson, mot 600 man i EU. Så det er det rein kopivetak, og derfor så gjør det det sånn at også Eivind Smith og flere professorer sagt, er dette her i stridig og så røsjer man det her gjennom Stortinget i stedet for å få en opplyst debatt.
0: Hva med dere, dette begrepet som Vedum drar frem her med kopivetak i en sentraldel eller diskusjonen, er det slik at vi bare må ta til orientering, så å si, er det EU EU bestemmer på dette område nå, og så rette oss etter det, eller har vi egen eh, makt over eh, vårt finanstilsyn og regelverket her?
3: Etter alt å dømme vil det være veldig få saker hvor... Eh... EUs finansstilsynsbyråer må gå inn og styre ved egne vedtak. I det alt vesentlige vil også norske finansstilsynene fatte vedtak. De vil fatte vedtak etter i veldig stor grad felles europeisk lovgivning, som også regjeringen til Vedum var med og implementerte i sin tid.
0: Ja, ser du ikke det Vedum, at nettopp finanskrisen visste et behov for samordning av felles reglene?
2: Altså, I høringen på Stortinget, så var det ett medlem fra finanskrisutvalget som eh, kom. Og det medleggene som da var i det norske finanskrisutvalget hadde advarte på det sterkeste mot å slutte oss til det her systemet. For han mente at det norske systemet fungerte bedre, var mer fleksibelt og mer handelkraftig eh, enn det EU-systemet som nå har vist sig å være lite handelkraftig og ha lite gode resultater å vise til. Men hele
0: poenget her er jo at EU bedrer sitt system.
2: Ja, men det norske systemet er bedre. Så hvorfor skal vi bytte ut et system som fungerer veldig godt mot et system som til nå har vist at det ikke fungerer veldig bra? Ja, det er også... jo et
0: spørsmål som Vamroke kanskje kan svare
3: på. Ja, det som ble visslig i høringen var at EU-landenes EU system fungerte i mange tilfeller dårlig i franskrisen. Og det er jo nettopp bakgrunnen for at man lavet et felles europeisk system, som, som også Norge, som en del av det indre markedet, vil være en del av.
2: Och det är det som är intressant och det är ju att när man ser på den ene mannen då som ska kopiera vetaka Gesa. Han säger ju då ett intervju i helgen at det är få avgörelser nu som där han på något sätt kan överpröva men ingen vet hur det det vill fungere i framtiden. Hans citat. Och det är det som är problemet att vi när den norska stortinget bara ger fra sig massiv makt till EU:s organer og de kan gå inn og overstyre for eksempel i en krisesituasjon, og hvis det er strid med EØS-retten. Og det er det noe vi har så at EØS-retten utvikler sig hele tiden, og derfor så sier han så presist, ingen vet hvordan dette vil fungere i framtida, ja. og da sitter vi plutselig norske politikere som ønsker strengere regleringer, kanskje tiltak for å redde norske banker, og så blir vi handlingsforsk. Lama, at det at EU overstyrer våre nasjonale hensyn.
0: Hva med dere, i hva grad mister vi våre nasjonale verktøy til å være aktive overfor norske banker og finansinstitutioner i en situation som krever det, slik vi er på?
3: Ja, det å ha felles europeisk regulering, det er i seg selv positivt, men baksiden av benalien så jo selvfølgelig at, at vi ikke står fritt til å innføre fullt så strenge reguleringer som vi ønsker fra norsk side. Sånn at det er
0: sær norske kapitalkrav til bankene for eksempel, det må vi nå legge
3: bort? På, på kapitalkravssiden så, så holder vi oss innenfor de felles retningslinjerene som EU har trukket opp. Et annet eksempel er jo da innskuddsgarantiene for norske innskyttere, som da regjeringen til Vedum var med og kjempet for at vi skulle få lov til å beholde de norske grensene på, på 2 millioner kroner per innskytter.
0: Det blir ikke så gode nå. De,
3: de, der fikk man til en overgangsordning frem til 2018, men, men det er et område hvor altså EU har ønsket en full harmonisering. Norge har måttet gi fra seg den gode regleringen.
0: Ok, vi må gi oss der takk til Tore Vamrock og Trygve Slagshold Vedum. I studio satt Håvard Grønnlipp.